0: Hola, yo soy Ana. Hola, yo soy Ana. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Y si fuera sería hombre, sería Anu. Sería Anu. 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 Sería anu. anu. Episodio 3, ¿quién iba a pensar? Lo ¿Quién iba logrado? a pensar? <risa> <risa> 3 es un número mágico, como dice Radiohead. ¿Sí? Sí. 3 is a magic ah, number oh. es una canción y de hecho el 3 es un número mágico. ¿Sí? ¿Qué, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Por favor, quiero saberlo? Bueno, no, pues como en, dentro del tema de la geometría como pitagórica, que es de la cual se deriva todo el tema de la geometría sagrada, es como que, claro, el cero es el caos, que es nada y es todo. Es la potencialidad. El uno es la primera manifestación, el dos es la contraparte, y el tres es el que une el, el dos y el uno, o sea, el, el que une ámbito. los opuestos. El que une los opuestos... <ríe> Sí, pues claro, como que por eso tema las trinidades en las en las religiones, pero el punto es que a través del 3 se materializa. Además, el 3 es el que genera el primer el primer la primera figura ya como cerrada, que es el triángulo y por ende ya tú puedes bajar lo abstracto a lo concreto.
1: Lo sí. máximo,
0: es la verga.
1: Entonces, Entonces bueno, Radiohead. Es Ge el
0: episodio mágico. Sí. <risa> Radiohead <Ge> <risa> tiene una canción que se llama
1: Three is a Magic Number, la verga. Ah, voy a oírla, voy a oírla, voy a oírla Pues entonces este es el episodio mágico número 3 que concreta que este proyecto sí existe no, <risa> Sí, ya es cierto, ahora ya sí es, es cierto, cierto. <risa> Y no podía estar mejor con el tema de hoy que es la histeria, la histeria hablando de la histeria femenina que según Wikipedia se pensaba en la época de Hipócrates que el útero viajaba por el cuerpo y cuando llegaba al pecho causaba falta de aire, convulsiones, taquicardia, mejor dicho, toda una locura. Y por ende esta histeria era una enfermedad pues femenina, porque es los hombres exclusiva no tienen de las mujeres. Hísteros. Ajá, es Exacto. correcto. Sí, y de Cócratas, hecho estamos hablando 400 años antes de Cristo.
0: Es correcto, estamos hablando de los griegos.
1: Entonces, uh -huh. bueno,
0: histeria también viene del griego histeron, que significa literalmente útero. Entonces estamos hablando Literal, de una sí. afección psicológica, eh, pues como psicológica que tiene que ver exclusivamente con las mujeres, con la naturaleza como psicológica y fisiológica femenina, o eso es lo que en principio creían los griegos. Y luego alrededor de 1800, eh, finales del siglo XIX, con sujetos como Charcot, como Freud, como eh, broyer empieza todo un desarrollo alrededor de esta como algo exclusivo. Del aparato psicológico femenino.
1: Psicológico y físico, según... O sea, a mí me dio mucha risa ver que... Ese supuesto viaje del útero por el cuerpo... Sinónia. Eh, causaba sí. los mayores problemas cuando llegaba al pecho. Al pecho. Es al pecho. Y me acordé de una amiga que tenemos en común que vamos Alejita. Ajá. Y su chocho corazón. ¡Ay! <risa> no, lo máximo. Lo máximo. Y cuando ella hablaba de su chocho corazón era... De ese tema que ella sí tenía muy relacionada Su sexualidad con su Con su afectividad Con su, sentir, con su uh -huh. pecho, ella tenía el útero en el pecho Era histérico no. <risa> Pues decía, qué curioso Cómo nos pusieron el útero en el corazón Desde 400 años Antes de, de Cristo Los uh -huh. griegos de una vez Es como, no, no, no Su sexualidad está en su pecho Y ahí es cuando se vuelven locas sí, Se mueren pueden morir se como, pueden morir sí 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 sí
0: bueno estos eh, señores ya de finales del siglo XIX digamos como con el nacimiento de la psicología eh, y la psiquiatría lo que dicen es que esto es esto la histeria está asociada o hace parte como de esa gran rama de desórdenes eh, asociados con la neurosis no entonces qué es la neurosis es una afección o un trastorno eh, que puede afectar físicamente sin que realmente haya un daño físico o fisiológico. Entonces ahí es cuando se empieza a volver más tangible el hecho de que somos seres psicosomáticos y que nuestra mente tiene la capacidad de afectar nuestro cuerpo sin que él físicamente esté dañado. ¿no? Claro, es pero además
1: lo chistoso es que empiezan a decir que sí, que somos seres psicosomáticos, no todos, las mujeres son sí. seres psicosomáticos. Bueno, pues menos están perfectos, pero digo, justo es con esto que empiezan a descubrir ese tipo de neurosis que se pasan al ámbito físico, que sí, hoy sí, en sí. día un ataque de pánico por ansiedad, por estrés, hoy, hoy en día ya le da a todos, uh -huh. pero esta histeria básicamente era un ataque de pánico, una cantidad de represiones, una cantidad de lo que tú dices, neurosis, que uh -huh. entraba a representarse físicamente. físicamente. Lo loco es que era exclusivo de la mujer, ¿no? Histéricas sí. locas. Sí, que era exclusivo uy, de la mujer y como
0: por su... Sí, que se me cae aquí el set. Oh. Eh, exclusivo de la mujer porque tiene que ver un poco como el hecho de que ella fisiológicamente sea de cierta manera, influye en la manera en la que ella piensa y ella siente. Los hombres podían sufrir de, de neurosis como tal, pero digamos que eso estaba asociado a otras cosas que no era exclusivamente su sexualidad y su deseo, que es lo que eh, por, lo, por donde entra, por ejemplo, un man como Freud. ¿No? Y es como uh -huh. que la sexualidad es una cosa que todos estamos reprimiendo, pero a los hombres no los enferma tanto, a las mujeres sí. Pero entonces una cosa que nos está teniendo en cuenta es que en el finales del siglo XIX estamos hablando de una época victoriana, que es una época supremamente conservadora donde la sexualidad es una cosa que está absolutamente tapada, refundida, pero además la sexualidad femenina es una cosa todavía más rara, porque la mujer, eh, digamos que no debe ser un elemento como de, del deseo como tal, sino, o ella no debe como gozar de eso, sino que ella está hecha para, para el cuidado,
1: para la compañía, para ser mamá, para, ¿sabes? Para ser mamá, el ejercicio sexual de la mujer es exclusivo para la reproducción, y de resto, punto, debe ser admirada como pura, Uh -huh. y punto y de hecho me acuerdo hace, hace poquito una película en Lady Bird, buenísimo uh -huh. hay una sí. escena que me dio mucha risa porque creo que todas las niñas hemos vivido uh -huh. y ella está como coqueteando con ese primer noviecito del colegio y están ahí dándose besos y él le pone como una mano la, es como súper tímido en ponerle las manos en ninguna parte y ella como que le pregunta por qué, y dice es que te respeto mucho ay sí, sí, sí sí ah, y hay aquí gracias que tienes... Gracias por el respeto, pero Gracias ¿qué es por... esto que está
0: sucediendo tan poco satisfactorio?
1: Ah. Exactos, por favor, cógeme, yo creo que yo tuve un novio Terminamos porque motivo no me cogía ni una nalga Ese era el motivo, y cuando me daba besos era como Y yo como que Sí, no, el, el neurótico
0: era otro, sí, claro Exacto Claro,
1: claro y sí. no motivo o sea, no, después de un tiempo, yo dije, será, bueno, es tímido, esto va a estar soltando. Sí, no, bueno, tenía ahí... que ver con esto, con el respeto. ¿Qué? ¿Por qué nos pusieron la sexualidad y el respeto en esos niveles? En contraposición. Y, por, y porque nuestra sexualidad solo está hecha para el sagrado acto de dar vida.
0: Sí, sí, sí. O sea, como que la existencia femenina eh, está buena si está dedicado como al cuidado y a la procreación y eso, eh, cosa que uno dice como, ¡uy! pero es un tema porque también una mujer como individuo uno, eh, ella digamos que es, tiene las dos polaridades. Uno, digamos, es mujer y ha asumido su feminidad porque uno abraza ese tema, sí, como que de cómo se identifica y demás, pero además, sí, evidentemente, como el cuidado y su cuerpo y demás, pero uno también tiene aspectos masculinos, que es ese aspecto que sale a conquistar y que sale a hacer cosas, ¿sí?
1: Y eso somos todos los individuos, los hombres y las mujeres. Uh -huh. Venus is a Boyd, de Bjork, por de ejemplo, Björk. me encanta porque habla de ese lado femenino, de un hombre, que estamos ya hablando es de energías, no de género De un erotismo, sí, es como de un erotismo del erotismo
0: masculino Que esa es otra cosa muy interesante sí. Y es cuando uno habla con hombres y a veces ellos ven su erotismo Y como su, la relación con su cuerpo es No, pues yo la paso bien con mi cuerpo Pero mi cuerpo no está diseñado para ser admirado Ni para ser disfrutado eh, Como desde el gozo estético Como si está diseñado el cuerpo de una mujer Y para mí como mujer es como Estás Ajá. loco <risa> Estás loco, pues para mí como mujer heterosexual Si ¿sí? me entiendes, es como no, tú no sabes La dicha de lo que es el cuerpo también masculino Y me parece que sería mucho más saludable Que lo pudieras asumir así ahí sí Tal cual como vienes a Saboy como, como si fueras una Venus También, porque también hay ese gozo
1: Claro Y el cuerpo masculino es hermoso Así no seas una mujer heterosexual
0: Claro. Porque
1: quedó en ese lugar de eh y la mujer si sí es alabada, respetada estética, intocable y ese intocable se vuelve verdaderamente intocable y, ese, y, es, y eso es lo que viene a causar ahí sí la histeria, eso es lo que viene a causar que el otro empiece a viajar por todo el cuerpo <risa> buscando que le ponga satisfecho <risa> <a atención>. <risa> sino un auxilio, alguien quiere pensar en, en mí, ¿Soy ¿En el mi, Sí,
0: sí, sí. Sí, bueno, como eh, es muy interesante también como a finales del de siglo XIX, como en medio de, de estar pensando cómo resolver el tema como de la histeria, aparece como parte de la terapia el tema como de la masturbación, ¿no? Y la masturbación del clítoris, y gracias a eso empiezan a aparecer los primeros vibradores, porque pues los médicos estaban muriendo de, pues no muriendo literalmente, pero si era como por favor tengo tendinitis ¿Cómo? de tanto estar atendiendo personas entonces ahí viene lo siguiente es como, como efectivamente el orgasmo puede obedecer a la idea como terapéutica también, pero al mismo tiempo que lo sexual obedece entonces a lo enfermo es eso me parece como un orden de pensamiento muy raro
1: muy absurdo. 1870 el vibrador mecánico, 1873 el vibrador electromecánico. Y el dato es curioso, o sea, me pareció curioso encontrarlo, porque lo lanzaron antes que a la aspiradora y que a la plancha. Buenísimo. Es un artefacto que la mujer necesitaba mucho más. Mucho antes. Claro. En 1870, Ajá. que aspirar o que lavar, que era más su función su primera función, la, la función de la mujer estar en el orden y le Ajá. tuvieron que mandar a hacer un... Primero le tuvieron que mandar a hacer un vibrador que una aspiradora. Ese es el nivel de no me comen en la casa. Sí, sí, ¿What? sí, sí. O sí, sea,
0: sí, ¿por sí, qué sí, fue sí,
1: necesario más una máquina que hiciera algo que es tan natural de hacer? Que podría
0: hacer alguien, pero a mí me parece... Bueno, mi mente se va a este lugar y es, es como... Como aparece el vibrador, como la necesidad que tiene un terapeuta, porque en principio tengo entendido que lo tenían eran los terapeutas, ¿sí, claro. como los médicos y los psiquiatras y eso, pues para que el señor no se encalambre, entonces, ¿sabes? No sé, me parece que, o sea, me parece que lo que es problemático es siempre empezarle a dar como una prelación a lo masculino por sobre lo femenino, realmente es lo que es problemático y no es porque lo... Eh, es porque lo masculino, digamos, que es la, la, el pensamiento lógico, la organización, la conquista, lo que hacen, digamos, los hombres, versus lo que pasa con las mujeres, que es que nosotras, pues, digamos que somos más intuitivas, todo es mucho más atomizado, eh, puede ser que haya una conexión con lo emocional un poquito más directa, eso es considerado como inferior, y a
1: mi modo de ver es como una cosa sin la otra no puede ser, Sí, exacto, ni el uno ni el otro, pero acabas de responder por qué se inventaron primero el vibrador que la aspiradora, porque era un artefacto para el hombre, ni siquiera para la mujer, para el sí, médico, sí, sí. era para sí. el médico, no para ella.
0: Sí, sí, no era para ella, ahí de puro rebote y de pura carambola resultó para ella también útil y es como hay que dicha que el señor no se encalambró porque por puro rebote por fin me tocó un orgasmo. Bueno, <risa> Es, que
1: es muy absurdo y, y yo pensaba O sea, yo me acuerdo perfecto De esta clase de educación sexual en el colegio En el que están hablando Ya de esos temas Y la dan no la clase, y esta es la mujer Estas son las compras de falopio, este es el hombre Estas son las bolas, ¿no? pintan en el tablero cosas uh -huh. Todo esto, y uno digo uh, uh, okay ellos! ¿No? <risa> Y me acuerdo perfecto de cómo nos dijeron, muy religiosamente, que, que la masturbación masculina era una necesidad de salud. O sea, esas bolas tienen que desahogar ese contenido, si no se mueren, Ajá. físicamente. Es que en la mujer no. Y ahora veo yo que la histeria existiendo desde 400 Cristo, al parecer sí era un, un tema de salud.
0: Pues a mí lo que me parece
1: es, ahí sí, voy
0: a ir a un referente como de cultura popular y es, eh, me acuerdo muchísimo de un episodio de Futurama, que no me acuerdo qué diablos era pero sí me acuerdo Lila diciendo una cosa como, yo estoy acostumbrada a no tener que manifestar las cosas que me pasan y comérmelas y dejar que crezcan adentro tranquilamente como enfermedades mentales, <risa> ¿sabes? Es una sí. cosa así, es como que no estar uno en paz con el hecho de que uno tiene un impulso sexual y una libido y sentir como culpa alrededor de eso, también te enferma.
1: No, pues obvio, claro obvio, y ahí ya viene, exacto, culpa, dijiste la palabra mágica. Esa es otra, porque en toda esa época misma que yo narro de tener que tener clases de educación sexual y empezar uno a enfrentarse con su propio desarrollo, cualquier me medio idea, eh, iba derecho al cajón de la culpa, o sea, ni siquiera, ni siquiera la embarrabas primero. Oye, lo que hice, qué culpa. No, 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 era como. no Es un hace. pensamiento, culpa, no, no se hace. hace. Primero culpa y luego no, no, no. Entonces, cuando cambio en cambio, en, en el caso de los hombres, o por lo menos en es el un caso poco más en lo que yo aprendí.
0: Sí, en lo que yo aprendí también eres un poco más aceptado que el hombre se manifieste abiertamente sexual, de una forma sexual que una mujer. Y no estoy hablando de que, de, pues, de cosas como aberradas, ¿sí me entiendes? Es como eh, que sea exhibicionista, que viole. No, obviamente uno ya sabe que eso también es una desviación y algo sucedió ahí que está por fuera no, sí. de lo normal. Pero definitivamente, digamos que al, al hombre, o, o mejor, lo masculino, se celebra muchísimo más de estar ahí afuera y manifiesto, mientras que lo femenino es como
1: que se reprime. Y uno es, es como, ¿por qué? Sí, lo ves hasta en películas. Uh -huh. O sea, el, el niño adolescente que la mamá le abre accidentalmente la puerta y lo encuentra. Uh, no, no yo, yo he vivido, yo pues como, como voy a decir, una evidencia como
0: hermana de hermano hombre, pues se, eso pasa y uno es como, pasa. cierra la puerta
1: y finge demencia y nunca pasó, sí, pero luego es como, <risa> bueno oh, <por> Dios. <risa> bueno, pero es que en el caso de las niñas también pasa, y no está representado, en ningú o, o las niñas son más inteligentes y más silenciosas, o cierran la puerta, no sé, sí. pero, pero el caso es que las niñas también se masturban, y tienen sí, que saber sí. que está bien, está perfecto es una excelentísima práctica para Ajá. tu salud mental y que no seas una histérica <risa> Y, pero no está representado por ningún lado, es como, eso no es un problema del que tengamos que hablar porque son, no, las niñas son todas viudas o vírgenes. Puto.
0: Sí, como que una mujer que se expresa de una manera como abiertamente sexual es una mujer como que no tan deseable como dentro de un contexto social. Eh, y eso uno lo ve incluso como en las ideas, como en las mitologías y todo eso, y eso es, de ahí viene la idea esa de, de Lilith, que es como que hace parte como de ese imaginario pues mitológico hebreo, ¿no? Uh -huh. Que es como que la mujer que no quiso ser mujer y, y mantenerse como al margen y sujeta y sometida eh, pues como a lo masculino sino que ella puso también su, eh, su feminidad como manifiesta y entonces eso no, ella tuvo que ser puesta al margen, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no, no, no es tan realista porque realmente eso no hace parte de la manera en la que funciona nuestra psique, nuestra mente. Y volviendo al tema ese como de las neurosis como tal, luego expandiendo un poquito más esa, o sea, ya una vez empieza a avanzar la psicología y la psiquiatría y entonces ellos dicen, bueno, no. En realidad esto se llama, es un trastorno de conversión o trastorno disociativo, y no solo tiene que ver con los impulsos sexuales o traumas derivados del impulso sexual, que es eh, suprimido y luego el síntoma o la enfermedad se, man se, man se manifiesta como una como en ese conflicto de, del deseo versus la supresión eh, sino que pueden haber muchas cosas, ¿sí? Está, entonces John dice, bueno, pueden haber muchas cosas relacionadas con el poder eh, con, y con los arquetipos y con las ideas que uno tiene de lo que es el mundo y las normas y entonces no es solo lo sexual, entonces ahí es donde uno viene también no, no. el tema de que lo femenino y lo masculino no es solamente ¿sí? como que el, el erotismo y la sexualidad, y, sino que Incluye
1: muchísimas más cosas. Obvio, ¿no? tan tan no solo es lo sexual que la cura no estaba en que la masturbara un médico, la cura estaba en que se masturbara ella sola si hubiera querido. Uh -huh. Pero eso da culpa y eso es pecado. Claro. Entonces, no era, no era venirse la cura a su histeria. Uh -huh. Era enfrentar de manera de una manera correcta esa necesidad sin todos los fantasmas. Eh, sí sin todos los celares está... y juicios sí. entonces y finalmente yo... no era el orgasmo lo que la curaba era uh -huh. poder tener un orgasmo sin que estuviera mal visto sí claro o también a veces
0: eh, tenía que ver por ejemplo con la con la afectividad cómo se demuestra la afectividad sin, sin sentir como una suerte de inferioridad alrededor de ella porque también la relación como el de por ejemplo las relaciones de pareja afectivas o lo que sea pues también eh, se veían de una manera como muy muy fría, porque además estamos en épocas que son supremamente racionalistas, ¿sí? Entonces es como que lo racional, el intelecto es una cosa que es preponderante, es importante y es superior y lo afectivo es una cosa ahí como un, un fiel esbirro ahí que va más o menos y luego uno dice, no, ambas cosas son igualmente importantes. Si tú asumes lo afectivo es de una manera, o sea, de una manera sumamente racional, pues se vuelve una cosa que es muy fría y que tampoco es satisfactoria y que también te puede enfermar.
1: Obvio, pero ahí acabas de describir ¿por qué es que las mujeres no estaban teniendo orgasmos y tuvieron que ir al médico? Pues por, por intocables, su función de mamás ya la hicieron, o sea, ya, ya, ya lo hicieron una sola vez que era lo necesario para caer embarazadas, o dos, o tres, y, y al seguir teniendo esa imagen pura e intocable, pues se tiene que ir el marido a otro lado donde sí puede ir respetar, empieza, digamos, hasta la idealidad, sí. además que esa es otra que hasta el sol de hoy, la infidelidad es permitida solo masculinamente Ajá. todas las mamás todas las abuelas han enseñado en secreto sin decirlo, pero en secreto que es como los hombres son así, eso va a pasar si usted Ajá. va a mantener su casa le toca saber que le van a poner los cuernos, quedarse callada que si no ha llegado, no no está en una reunión de trabajo un sábado a las once y media de la noche ¿No? pero pues Sí, es muy Así raro. Es. Así es la vida y hay que aceptarlo. No, pues ya sabemos por qué la mujer no estaba satisfecha. Sí, o sea, yo siento que eh, es como
0: un momento en el cual se empieza a volver un síntoma generalizado la cantidad de represión de, del ser femenino, del no poder manifestarse tranquilamente como en su deseo, en sus aspiraciones, intelectualmente, porque siempre es algo que está como sujeto y subyugado a lo otro y eso enferma, y yo no pienso que sea como ahora un tema de que entonces tiene que ser como una competencia eh, avasalladora en la cual uno como mujer, por ejemplo, heterosexual eh, pues y si es género identificada como mujer tenga que pasarle por encima como a los hombres esa forma de competencia, pero sí pienso que es un reevaluar cómo ve uno lo femenino y lo masculino y cómo nos ha hecho de daño pensar que todas las características que atribuimos a lo femenino son inferiores y que, curiosamente, son las características que que, que generan, digamos, que, que las cosas eh, se consoliden de alguna manera, ¿no? Como, sí, efectivamente, como el cuidado, como la empatía, como, ¿sabes?
1: Sí, debilidad. Eso uh -huh. es debilidad. El corazoncito, sí, sí, sí. debilidad. Sí, sí, sí. El tener exacto compasión o empatía por alguien, debilidad. Debilidad. Eso en este mundo no sirve para seguir adelante. Sí, es una sí, estupidez. Sí. Y otra estupidez es lo contrario. Mostrar algún gesto que no sea femenino, compasivo, empático y chiquitico. Entonces, vieja loca, histérica, ah, sí, hormonal. Sí, sí. Debe estar en sus días. Si uno quiere sí, ponerse brava, uno no puede ponerse brava sin que sea culpado a, a, a vieja hormonal. Loca, ¿en qué momento del mes estará?
0: Sí, un, sí, un sí. tipo
1: esto lo, lo hemos hablado mucho un tipo puede ponerse histérico un jefe ¿Sí? en uh -huh. una oficina pegar tres alaridos y irse y botar a una un... puerta pero eso no es un tanto eso es una cosa que los hombres pueden hacer y existe en el mundo una mujer se para grita manda a todos al carajo bota a la puerta y se va histérica recluda ¡Ah! y mi Tica se olvidó la pastilla sí Laura la, la ropó
0: la emoción sí. Sí, y Exacto. es como que resulta que el mundo emocional o, o la dimensión emocional es una dimensión que todos habitamos se espera como que, claro, que el hombre sea mucho más racional mientras que la mujer sea más emocional, pero si eres muy, eh, si de alguna manera abordas algunas de, las, de los gestos o de las características que son esperadas de, de lo masculino que son eso, la asertividad el liderazgo, la determinación el avance, es como pero esta vieja que se cree ¿No? O lo mismo sí. si un, 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 un hombre es, es, es eh, emotivo, es débil.
1: Ah, no, pobrecita.
0: Y por ridículo. ridículo.
1: Sí, y por ridículo.
0: Mariquita.
1: ¿Sí? Es como,
0: uff, cuánta equivocación en este momento lo vida yo lo veo así.
1: Pero. Total y absolutamente. Y me parece muy loco que no hayan desarrollado otro tipo de neurosis e histerias y que no estemos diciendo que el testículo o que la próstata viaja por el cuerpo del hombre y cuando se deposita en el pecho los hace volverse locos. Me parece muy loco que no hayan desarrollado algo similar. Porque, porque ellos sí que se han tenido que tragar a través de la historia todo lo que sienten o piensan. Uh -huh. Justo por esos estereotipos estúpidos de, no sé, los hombres no lloran. Entonces es como...
0: Si los hombres no se quejan, los hombres son estoicos y tienen que aguantar. No, a veces tienes
1: que mandar al reverendo carajo y Todo. ponerte a llorar. ¿sí? Y darse cuenta que el género es una construcción social y punto. O sea, sí, tú sí. puedes... Y, exacto, es como... Y va cambiando con el tiempo. Además, ser mujer significaba una cosa y va empezando a significar otra con el tiempo. Ser hombre significaba una cosa y empieza a significar otra con el tiempo. Uh -huh. Y finalmente lo que tenemos que llegar es a ser humanos. Sí, yo pienso que todo
0: vuelve como hacia la unidad, hacia uno ser consciente que todo está conectado y que realmente todo, eh, voy a hablar de una manera muy rara, pero, pero sí, yo lo veo así, todo está hecho casi que del mismo material, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo sí veo y observo que hay como principios femeninos y masculinos, o sea, son como dos principios, pero son dos principios que todos habitamos y lo hacemos hace muchísimo tiempo, entonces como que la flexibilidad de habitar uno y el otro y aceptarlo es lo que permite también tener esa flexibilidad también para, para manifestarse de cierta manera sin culpa y pues sin síntomas y también del espacio que ocupe, ¿sí me entiendes? Es como que una cosa es Ana en su función, no sé, hija en su casa, o Ana en su función músico afuera, o Ana en su función música. de comunicadora, música, eh, o de comunicadora, es como que uno para cada una de esas cosas y cada uno de esos roles, uno como que tiene una templanza, uno como que tempera eso, ¿sabes? No sé si eso exista como en español, pero como que uno lo, lo modula, pues. Entonces, sí. por ejemplo, sí, en psicoanálisis y sí, en el psicoanálisis de Jung, él, 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 él dice que, que tenemos también esas, 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 esa dualidad, esas dos polaridades, entonces ahí es cuando viene el concepto del ánima y el ánimos, entonces nosotras las mujeres abrazamos más la polaridad femenina, un poco porque es la construcción social, pero tenemos un ánimos que es eh, la polaridad masculina adentro, Sí, claro. entonces es, es claro que Jung también él estudiaba, él estudiaba yoga él estudiaba filosofía él estudia los Upanishads, filosofía védica entonces es, él es una persona que está bajando un montón de información desde el punto de vista como las mitologías, las creencias religiosas y demás, para comprender la construcción mental y él llega a esas conclusiones y es supremamente interesante entonces él plantea eso, que hay una dualidad femenina masculina habitando en todas las personas y en la psique de todos
1: y hay que estar más en comunión con ambas uh -huh. queramos o no porque si no, toma tu histeria seas
0: hombre o mujer sí. sí, pues como que en ese caso se decían que era como, sí, neurosis para los hombres, histeria para las mujeres pero realmente como es correcto decirlo es trastorno de conversión o trastornos disociativos que tienen que ver con algo que uno no ha podido tramitar en su aparato psicológico y que por ende empieza a mostrar como síntomas físicos Sí, que pueden ser a veces uno, de, bueno, o psicológicos como manías o lo que sea, pero esto puede volverse una cosa severa, como parálisis, cegueras, cosas de ese estilo. Sí,
1: es muy loco, uh -huh. en una Qué serie fuerte. que me vi recientemente nueva que se llama Yo Nunca He, ¿eh? Never Have no, I no, ever. La he
0: visto. no, no me la he visto,
1: buenísima de Mindy Codin. la la protagonista tiene una parálisis, tiene que estar... Un montón de tiempo en una silla de ruedas, se le, se le murió el papá y le quedó en shock emocional y, y no tenía nada físico que la tuviera paralizada, pero no podía caminar. Hasta uh -huh. que en un momento puede caminar. Sí, bueno, eso es un trastorno de conversión. Ahí está. Uh
0: -huh. Pues bueno,
1: a esta histeria le pusimos música, como en todos nuestros episodios. Correcto. Así suena este tema. Correcto. Le pusimos canciones. Yo, por ejemplo, le puse I Try the Macy Gray. Justo uh -huh. por un pedacito, el, el carácter ese carácter de no puedo vivir sin ti. Ajá. Y justo por un pedacito, que, que es el pedacito raro de la canción que dice: Here is my confession, may I, may I be your possession? Ay. Voy a need your touch. Sí, sí, ¿no? sí. Necesito, sabes, me vuelvo, I see, I, hazme suya. <risa> Hazme suya, mi amor. Hazme suya, la... pero sí. May I be your possession. Es como ese fuego de carácter sexual que es como no, no puedo con la vida si no tengo eso. Ajá. Fin, ¿no? I try to say goodbye and I choke, try to walk away. ¿Por qué? Justo en ese pedacito de la canción le está diciendo, mi confesión es esta, por favor, eh, own me. ¿No? Ajá. <risa> Bueno, yo
0: escogí una canción de Saint Vincent que se llama Save Me From What I Want, que me parece que ya el solo título es así, es como por favor, sálvenme de lo que quiero. Y me parece que plantea justamente ese conflicto entre lo que quiero y lo que deseo y lo que considero esencial, pero como que el dispositivo para tratar de velarlo y que no se vea y como suprimirlo, eh, porque puede ser que de pronto... No me acepten si quiero eso, ¿no? Entonces ya tiene una parte de esa canción donde dice como, 'Cause I'm a wife in watercolors, I can wash away'. O sea, yo podría ser una esposa de acuarela, aunque me lo puedo quitar de encima. Y luego dice, pero con ni con 17 duchas me puedo quitar el hecho de que deseo cosas, ¿no? O sea, claro. que una vez desea cosas y a veces que eso, esas cosas que desea pueden estar en conflicto con lo que a uno le enseñaron, lo que esperan de uno y entonces entra el dispositivo como de la autocensura. Entonces, por eso claro. me pareció súper interesante. Save me from what I want.
1: Buenísimo. Además, ella es lesbiana. O sea, ella, ella sabe gay, sí. lo que significa, ella... sobre todo en una etapa en la que yo estar descubriéndolo, decir, lo que, ella sabe perfecto lo que significa tener una, un sentimiento, un pensamiento, una sensación que debes censurar. Pues, porque Así no está armado el mundo. Ajá. Increíble. Sí, seguramente. Increíble. Tremenda canción. Buen bueno
0: ¿Cuál es tu segunda canción? Una mía propia de mi propiedad. Buenísimo, puse cuéntame afinidad más. Afinidad
1: Brutal, que es mi, mi último sencillo. Pero sí, mi última canción se llama Afinidad Brutal y es bastante hot and steamy. Y entonces, por ser así, la puse, simplemente por tener ese carácter caliente, wow. ese carácter caliente de poderlo además decir, pero descubrí mi chocho corazón al respecto y por eso la puse. Y Ay, es buenísimo. como la letra, pues está, está destinada a ser caliente, pero y, y el ritmo y lo que dice, uh -huh. pero finalmente el coro termina diciendo, tú tienes todo mi amor, mi amor es incondicional. Okay. Entonces sí, se, 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 me, se me subió un poquito el útero al pecho, al el... corazón. <ríe> es como estoy siendo víctima de la histeria, están mis propias canciones, pero pues sí, tiene esa sensualidad, ese ese calor, ese, o sea, el, el el, tiene un pedazo que dice que te arrodillas y piensas, cuando no estoy te arrodillas y piensas en mí con tu mano arrodillado, o sea, tiene todo el carácter sexual, toda la canción castigadora, mejor dicho sí y luego <risa> mi amor es incondicional y <risa> como,
0: ¿qué? ¿qué? no, pero mira, respecto a eso hay algo muy interesante y es bueno, la palabra erótico viene de eros ¿no? y eros eh, quiere decir también vínculo oh.
1: entonces
0: es muy loco eh, porque también el erotismo además de tener ese carácter físico-sexual y de satisfacción como de un deseo, de un impulso, también tiene ese aspecto como del vínculo de alguna manera, como, no, así somos, o sea, uno puede decir mi chocho corazón viaja ridícula y, y en, en el fondo ahí hay algo que conecta
1: también, ¿sí? Y no solo eso, en los hombres también lo acepten sí. o no, o les hayan dicho desde chiquitos, nah, usted no tiene vínculo. Ese vínculo también lo arman ellos y está divino cuando lo arman, bien. Sí. De repente biológicamente, yo que sé, eh, esa construcción de tienes que dejar embarazada la mayor cantidad de mujeres posibles porque hay que poblar el mundo como ese drive, ese imp impulso, sí. De repente ese impulso, pero pues ese impulso pasó hace mucho tiempo, ya estamos sobrepoblados y ahora nos tenemos que acomodar a otras maneras de pensar urgentemente. Claramente, sí, sí, sí. Bueno, eh, mi segunda canción
0: también es una canción mía, ah. yeah. y se llama Erial, Canción para Quemar. Entonces, bueno, ¿por qué la escogí? Porque me parece que también es una canción que habla como un deseo, un, o sea, como unas ganas de tirarse a un abismo de deseo absolutamente erótico y, sí, eh, y sexual, pero no estar muy claro si puede ponerse un poco autodestructivo. Realmente en eso consiste la canción. Entonces sí, dice una cosa así también como no voy a mentir, puede que estallemos y yo me diluya en ti, no voy a mentir, puede que te empuje y aún quieras volver a mí, entonces es como el deseo puede ser una cosa como que atrae, pero también puede generar como un temor de generar daño pues, o sea, algo así, algo así creo que pensé porque realmente no estaba pensando mucho, ¿no te pasa que a veces te ven en las canciones sí. y luego miras hacia atrás qué significan y es como hijo de pucha? pero sí, que mil estaba analizando sí. yo, Dios mío. Así como, ¿qué, sí, sí, ¿Qué sí,
1: es sí, esto? Sí, 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 en qué sí, rincón sí, de sí. mi propio subconsciente estaba pachando yo, auxilio. Sí. Buenísimo, pero sí, buenísimo. es como no es de uno. Sí. Pero, pero toda la razón. Y fíjate que acabas de con esa canción acabas de dar con otro tipo de autocensura que es el miedo. Que si digamos fuéramos libres completamente en nuestra cabeza de vivir lo que tenemos que vivir, incluso el deseo más más efímero no nos causaría esa, esa precaución, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es como, me voy a botar acá todo mi deseo erótico, el que tengo. El miedo viene ya, después de, de una cantidad de cosas aprendidas, vistas, incluso vividas, supervivencia claro. básica. Sí, no me claro. quiero enamorar. No, me Sí. Pero, <risa> es que, Pero ay, finalmente... no, otra vez me enamoré. Sí. exacto, pero finalmente sigue siendo un tipo de autocensura erótica y es como en vez de decir, pues me voto y todo lo que quiero vivir y luego me voy a, a mi casa y sigo con mi existencia y, y luego pues, mira, me voy a sí. todo ese equipaje sí, es
0: verdad, es verdad, es verdad
1: no. es Entonces, verdad pues bueno. pues bueno, como siempre, más canciones muchas canciones en la playlist que dejamos Ble aquí abajo les dejamos abajo en la cajita, tenemos playlist en
0: YouTube y también tenemos playlist en Spotify y bueno, también ahí les dejamos nuestra data para que nos vayan siguiendo por nuestras redes sociales, personales y también en nuestros perfiles de Spotify. Entonces, pues bueno, así sonaba este tema. Así
1: sonaba este tema y este fue el episodio 3, el episodio perfecto sobre histeria. El episodio mágico. El episodio mágico.
0: Chao pescado. Chao pescado, Nos vemos el próximo martes. 6 p.m. 6 p.m.
1: Y ahora, Blupes.
0: Entonces, lanzamiento, si fuera Ano. Si fuera Ano.
1: fuera,
0: Si si fuera Ano, sí, si no. ¿qué caray? Si fuera si Ano, tendría sería... bigote. Te está sí, pasando
1: sí, sí. desde el episodio 1. marica. sí. Si <risa> fuera
0: Ano, tendría bigote, ¿no? Sí. Uy, oh, no, terrible.
1: Horrible. Adiós.
0: Adiós. Yo soy Ana. Yo soy Ana. Y si, fuera y si fuera hombre, hombre sería... sería Anu. Sería Anu. 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 Sería Anu.